0: Hallo und herzlich willkommen zum Autobahn-des-Lebens-Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Guten Morgen, ich grüße Dich zu Folge 64. Heute ist wieder Mittwoch, Podcast-Time auf der Autobahn des Lebens. Wir haben letzte Woche Teil 1 gehört mit dem wunderbaren Stefan Sekin, einem Meister, für mich ein Großmeister. Wenn es um Qigong geht, wenn es um Ruhe geht, er lebt das vor und allein an seinen Worten kannst du schon so viel ausmachen, wie der Mann in seiner Ruhe ist und wie er dich in deine Ruhe bringen kann. Lass uns heute weitermachen mit Kung Fu. Sei gespannt, was auch Kung-Fu für dich in dein Leben machen kann. Und sei dir sicher, du bist bereits ein Kung-Fu-Meister deines Faches. Mehr verrate ich nicht. Lass es starten. Ich freue mich auf dich. Wenn ich jetzt... Der andere Schwerpunkt ist ja auch Kung Fu. Ja. Was genau. unterscheidet Qigong von Kung Fu? Oder wie ergänzen die sich und was sind da die Unterschiede?
1: Ah, also Kung Fu habe ich gesagt, das ist ein Sammelbegriff. Ja,
0: Kung Fu bedeutet
1: einen Sammelbegriff für Martial Arts, also Ach, für okay. Hm. Weil, ja, wenn man in China, ähm, 96 habe ich in China gelebt mit meinem Qigong-Meister. Und mein Qigong-Meister hat einen sehr guten Freund, eine, ein Dichter und ähm, ein Buchautor. Und er hatte Spannungen. Und mein Meister hat meine Behandlungen sehr gemocht. Ich kann sehr gut massieren. Und ich habe meinen Meister immer nach den Seminaren massiert, weil er so viele Leute betreut hat. Und drei Stunden manchmal saß er da und ich habe ihn massiert. Und er hat gesagt, kannst du mit meinem Freund auch massieren? Ich habe seinen Freund ein chinesische Herr massiert und er hat gesagt am Ende, Kung Fu. Also er meinte, dein Kung Fu ist super. Und dann dachte ich so, wie soll er durch meine Massage meine Kung Fu erkennen? Und dann habe ich meinen Meister gefragt. Mein Meister meinte, Kung Fu bedeutet, harte, also beständige, disziplinierte Arbeit um etwas zu verwirklichen. Also wenn du magst, wenn du ein guter Koch bist, deine Kochkünste gut sind, der Chinese würde dir sagen, deine Koch-Kung-Fu ist sehr gut. Also Kung-Fu, Begriff Kung-Fu kann man überall anwenden. sagen, du bist ein Geiger, deine Geige ist super, ich würde sagen, deine Geige-Kung-Fu ist super gut. Ja. Und deswegen, Kung-Fu bedeutet eine beständige, disziplinierte Arbeit an etwas. Meistens aber hier in Martial Art gesehen, also in Kampfkunst gesehen, dass du deine Fähigkeiten, deine körperliche Fähigkeiten entwickelst. Deswegen tendiere ich immer in den letzten fünf Jahren mindestens, Kung-Fu-Therapie nenne ich das langsam. Dass die Menschen, die immer davon geträumt haben, Kung-Fu zu praktizieren oder einen Körper, die kommen zu mir, praktizieren Kung-Fu ohne Stress. Und plötzlich werden sie dynamischer, plötzlich werden sie fitter. Plötzlich haben sie Lust am Leben, am Fre empfinden Freude am Leben, ohne sich jetzt zu verprügeln. Müssen sie nicht. Deswegen habe ich alle diese äh, viele, viele Sachen zur Seite gelassen und aus dem Verein ausgetreten, weil ich habe verschiedene Elemente zusammengetan, wo der Mensch auch keine Angst hat vor Konfrontation, aber sich nicht verprügeln muss. Ja? Nicht überall blau sein muss. Er kann das auch so... so Kampfkunstmäßig auch machen bei mir. Aber er muss es nicht. Er wird seinen eigenen Rhythmus haben und langsam mit den Monaten ein bestimmtes Level erreichen, mehr Lust haben. Wer fit ist in seinem Körper, wer die Energie seinen Körper hochhält, dieser Mensch hat einfach Lust
0: am Leben. Okay, kannst, kann ich das jetzt als Beispiel? Ich schreibe ja auch Bücher. Ja. dass ich sozusagen ein Buch-Kung-Fu-Autor bin oder sowas in der ja. Art, bin ich, bin ja. ich, kann man das auch übertragen? Genau, also
1: dann würde ich sagen, wenn, nachdem ich dein Buch gelesen habe, du hast eine gute ähm, Schreibekunst, Kung-Fu. Okay. Ja, bedeutet, Ja, das kann man, also Kung-Fu bedeutet, du hast eine Disziplin gezeigt, eine gute, gesunde Disziplin, um eine bestimmte Kunst zu, zu erreichen.
0: Okay, also habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt jetzt auch für mich neu, gebe ich wirklich zu, weil ich dachte mal, Kung-Fu ist Kampfkunst. Ich mache auch Kampfsport selber, Taekwondo früher gemacht. Auch jetzt praktiziere ich noch Kampfsport. Aber dieses Kung-Fu ist bei mir immer in Richtung, ja, nicht Bretter zerschlagen wie im Taekwondo, aber diese, diese, diese harte Technik, diese Körperbeherrschung, das stand für mich immer Kung-Fu. Und deswegen ist es für mich jetzt, muss ich wirklich auch zugeben, neu, wenn ich ein Buch schreibe, dass ich dann auch schon Kung-Fu mache. Das ist für
1: mich. Ja. Ja. Aber stell dir vor, ich meine, was das mit deinem Geist schon macht, das bedeutet, die Haltung, die du in deinem Geist hast, als das jetzt unterscheiden wir ein bisschen, Martial Art, Taekwondo zum Beispiel, dann würde ich sagen, das ist Taekwondo Kung Fu. Verstehst du, was ich meine? Das bedeutet, man würde Kung Fu Wushu, dann würde man dann das unterscheiden schon. Ah, das bedeutet Kampfkunst, das bedeutet Kriegskunst. Aber wenn wir das Wort Kung Fu nehmen, dann sagen okay, was meinst du mit Kung Fu? Kochen, essen, trinken, Marschallart, was meinst du mit Kung Fu? Ja, aber das wurde mit, mit Brüssel und so weiter nach Westen gebracht, dadurch, dass er einen Sammelbegriff gebraucht hat: Kung Fu, harte Arbeit, ja, gut, harte Praxis, ja. Taekwondo ist auch eine harte Praxis, äh, Karate auch, ähm, Kung Fu Wushu auch, äh, aber wofür letztendlich ist? Ja, das ist das, das ist, also das muss schon unterschiedlich werden. Sonst verzichtet das Chinese nicht.
0: Hm. Also ist Kung-Fu, ja, das, also ist Kung-Fu etwas, ha, das ist total spannend, denke ich. Ich hoffe auch, dir lieber Zuhörer, der du zuhörst, dass du, wie ich jetzt vielleicht auch mal wieder einen Aha-Effekt hast, dass Kung-Fu gar nicht nur, pack, Kampfsport, harte, harte Techniken beherrschen, sondern dass Kung-Fu, das nehme ich für mich als heute wirklich geschenkt von dir mit, vielen Dank, dass Kung-Fu etwas ist, wenn ich mit Disziplin eine Fähigkeit erlerne, erwerbe, egal in welcher Branche, ob ich koche, ob ich Bücher schreibe oder ob ich musiziere, dann habe ich meinen Geigen-Kung-Fu, dass, das, dass ich beharrlich an einer Sache dranbleibe und die mit Disziplin und Ausdauer zum Erfolg bringe. Kann ich das so, Kung-Fu, so definieren?
1: So ist das. So ist das. Auch wenn einige die, äh, der Zuschauer, die Kung-Fu praktizieren, vielleicht auch ein bisschen den Kopf kratzen werden. Äh, aber so ist das. So ist das. Und die Haltung ändert sich. Ich weiß nicht, ob du das merkst. Stell dir vor, äh, wenn ich schon Martial-Art praktiziere ja, und diesen Geist des Martial-Art in meine Arbeit fließen lasse, liebevoll meine ich, ja, jetzt achtsam und liebevoll, dann hat verliert man weniger Energie. Und das ist, der Mensch muss das verstehen, dass alles Arbeit, alle Tätigkeiten hat, haben immer mit Energieverbrauch. Ich kann kein Auto fahren, wenn ich keinen Strom oder kein Benzin da rein tue. Ja. Ohne Benzin und Strom, egal wie schön und teuer mein Auto ist, äh, wird nichts äh, aus dem Fleck, ja, vom Fleck bewegen. Und das ist, das, der Mensch muss das verstehen. Wie kann ich sparsam? Oder so viel Energie haben, dass ich meinen Kung-Fu, ob das Schreiben, Kochen und so weiter, ohne zu viel Energie raub passiert und geschieht.
0: Und wenn ich dich so richtig verstehe und wenn man, kann man auch, oft gibt es ja auch Tätigkeiten, da hat man keine Lust dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerne nicht gerne Steuerkrams mache, Steuerberater, ist ja, ist ja so eine Sache, die ich persönlich nicht so mag. Kann ich trotzdem, und wenn ich jetzt mich an die Steuererklärung setze, dann habe ich ja ein schlechtes Steuer-Kung-Fu. Kann, kann man das so sagen? Oder wenn ich mich diszipliniere, da auch irgendwie durchzugehen, dass ich sage, ich kann auch einen Steuerberater-Kung-Fu entwickeln, na, jetzt so ganz als blödes Beispiel vielleicht, oder soll, oder spüre ich das daran, dass meine Energie, wenn ich das selber mache, weil es mir keinen Spaß macht, viel mehr Energie verbraucht, als wenn ich eine Tätigkeit mache, die mir Spaß macht, dass mein Kung-Fu viel besser ist, wenn ich etwas tue, was mir Spaß macht? Also generell könnten wir sagen, alles,
1: was einem Spaß und Freude gibt, gibt auch Energie. So, das ist, können, wir, können wir generell das sagen. Ja? Das bedeutet, ähm, mindestens auf der geistigen Ebene, wenn, wenn es, es mir Spaß macht, jetzt einen Marathon nach dem anderen zu laufen, ja, ja? Das ist, das ist gut, aber wir wissen aus der wissenschaftlichen Aspekt, dass wer sehr viel Marathon läuft, sein Immunsystem ist so schwach wie von AIDS-Kranken. Okay. Ja, das bedeutet auch, ich werde irgendwann so viel Energie abgeben, auch wenn ich Freude empfinde, dass ich irgendwann mein Energiekonto ziemlich am Ende bankrott ist.
0: Ja, das wird übertrieben. Wenn ich jetzt mal nachfrage... Es gibt, das ist eine ganz wichtige Frage auch. Wenn es wird ja immer gesagt, du musst dein dein Ding finden im Leben, deine Berufung. Mhm. Und nehmen wir an jetzt ein Künstler, der malt Bilder und der malt den ganzen Tag oder ein Sportler, der ist immer voller Energie. Würdest du sagen, dass der der lebt ja eigentlich sein, sein Ich sein, sein Leben? Der macht das ja seine Berufung. Dass der da trotzdem Energie verliert, wenn er es zu häufig macht?
1: Ja, ja. Das bedeutet, er ist nicht in der Mitte. Also der wird sozusagen in einer bestimmte Extreme landen. Ja? wenn man sieht auf dem Berg eine Kugel, der oben bleibt, das ist die Mitte. Und wenn er nach links oder nach rechts rutscht, was rutscht, dann äh, verliert man Energie. Das bedeutet, ich werde, wie sagt man auf Deutsch, äh, zu viel vom zu Guten hilft auch nicht. Oder man kann auch eine... Zu, zu viel des
0: Guten. Zu viel des Guten.
1: Ja, genau. Also, äh, die Mitte finden. Also, wo finde ich die Mitte? Ich meine, lernen auch, das zu spüren, äh, was zu viel oder zu wenig ist, ist auch eine
0: Kungfu-Haltung. Ja, wenn ich ja. jetzt zu viel gespannt... Hm? Ja, ja, aber man sagt doch eher, wenn ich von allem ein bisschen weiß, dann bin ich so, wenn der Deutsche sagst, Hans Dampf in allen Gassen. Aber mhm. ich soll mich spezialisieren und soll mich spezialisieren. Mhm. Und, und wenn ich dich nehme, du bist Kung Fu Lehrer seit über 30 Jahren, du bist ein absoluter Profi, mein Respekt. Und Qigong Lehrer, aber ist das nicht auch, ketzerisch gefragt, machst du nicht auch immer nur eine Richtung? Oder wie, das wie, ist, wie, was ist denn da bei dir die Mitte?
1: Dann habe ich eine, den Cleveren weggegangen. Und der cleveren Weg ist, ähm, im Ausgleich zu dem körperlichen Tätigkeit, was ich habe, praktiziere ich sehr viel Chikong. Also in manchen guten Tagen praktiziere ich fünf Stunden am Tag. Ähm, das bitte, ich habe, ich habe gelernt und ich habe verstanden, dass zu diese sogenannte Tätigkeit des Kung Fu, der Martial Art, ja, ich, ich brauche einen Ausgleich. Eine, etwas, was mich wieder äh, Energie gibt mich wieder zentriert und mich wieder so, ja, wie kann ich sagen, mhm. zur Ruhe bringt, ja. Ja? zur Mitte und zur Ruhe ja. bringt. Und das ist mein Ausgleich, das ist wie Yin und Yang. Für mich zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, Kung Fu Aspekt ist Yang, ist sehr körperlich und ich kultiviere mein Yin mit Qigong und Meditation. Und das bedeutet, ich, also der Mensch, der nur, nur Taekwondo macht oder Karate oder oder, nur, nur, nur das Ganze, ist schon stabil, hat mehr Körpergefühl und mehr Körperwahrnehmung. ist Meistens äh, fühlt sich gut in seinem Leib. Aber wenn ich sie wirklich auch beobachte mit der Zeit, dann würde ich dann empfehlen, langsam zu meditieren und ein bisschen Qigong zu praktizieren. Deswegen alle alte kung so diese Kampfkunstschulen, alle haben Qigong praktiziert. Alle haben meditiert. Ja, Shaolin, zum Beispiel Shaolin-Tempel sind die besten Beispiele. Man sieht auch, wie Shaolin-Mönche äh, äh, nach Westen kommen. Die Welt ändert sich. Früher ist man nicht einfach so in Shaolin-Tempel angetreten und man sagt, ich mache Praxis. Heutzutage geht man hin bezahlt man irgendwie, sie freuen sich, die können ihre Tempel erhalten und dann sie bringen die Qigong und Kung Fu bei. Und sie kommen hier, kommen aus dem Mönchdasein, treten sie aus, verheiraten Leute hier, bekommen Kinder, die Welt ändert sich. Früher hat man nicht einfach so hingegangen, in alte China hat gesagt, ich möchte Qigong praktizieren. Das war nur für wenige Leute erlaubt überhaupt, weil sie wussten, was das bedeutet, Qigong zu praktizieren. Ja, heutzutage ist es so dermaßen offen, äh, Yoga-to-go, Qigong-to-go gibt es noch nicht, aber vielleicht kommt das, ne? äh, alles-to-go, dass der Mensch möchte, dass diese geistige Training an seine ununterbrochene Tätigkeit sich anpasst, an, anstatt er oder sie sich an diese Sachen erinnern und sich anpasst. Ja? Das ist genau wie die Natur zu kontrollieren, alle Bäume abzuholzen Petrole machen, das machen, den es machen und sagen zu der Mutter Erde, ich bringe dir was bei, wie du funktionieren solltest. Riesenfälle. Riesenfälle. Und wir werden das zutiefst bereuen. Vielleicht wir nicht, aber vielleicht unsere Kinder. Es gibt keine Verbindung mehr. Also, also Es gibt nicht mehr diese demutige, bescheidene Haltung von Mutter Erde, du bist fünf Milliarden Jahre alt. <lacht> Du besitzt sicherlich viel Weisheit. Ich würde gerne von dir was lernen. Sondern ich mache, was ich will. Wie, eine, wie ein Kind, der einfach sich austobt und voll unachtsam Sachen kaputt macht und nicht wahrnimmt gerade, was der gerade macht. Und das ist echt wirklich sehr, sehr schädlich. Ja, Qigong vielleicht kann Menschen helfen, zu sagen, verbindet dich, weil die wurden kreiert, sagt man in Qigong. Zu stehen. Zu stehen bedeutet, ich als Mensch habe die Aufgabe, die Mutter Erde, also mit meinen Füßen und den Vater Himmel mit meinem Kopf zu verbinden, zu harmonisieren, zu verwirklichen. Das haben wir verloren. Das haben wir leider verloren. Und vielleicht können Sie sich die Leute wieder daran erinnern, die Menschen sagen, ah, okay, ich spüre das wieder, meine Aufgabe. Das ist doch schön. Egal in welchem Bereich, wo ich jetzt gerade mich... Tätig bin, ich kann mich verbinden. Ich kann wieder diese Brücke stellen zwischen Himmel und Erde. Warum nicht? Es ist eine Möglichkeit.
0: Hilfst du den Menschen, diese Verbindung wieder zwischen Himmel und Erde herzustellen? Ich
1: nenne das Hilfe zu Selbsthilfe. Ja. Und ich biete das denn an. Ich begleite Sie als Freund eine Weile auf dem Weg, damit, weil Chikung bedeutet, bitte sei selbstständig. Energetisch, äh, spirituell, bitte selbstständig werden. Und das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung. Nicht mehr zu viel an anderen denken, wer könnte mich heilen, welche Pille könnte mich heilen, welche Akupunktur könnte mich heilen oder welche Heiler, sondern ich habe auch den Heiler in mir. Und ich möchte diesen Heiler erwecken und mich selbst entdecken und meine Potenziale lieben, nicht mehr verehren, sondern sie lieben und sie blühend bringen. Das ist meine, meine Aufgabe.
0: Spannend, spannend. Haben dir persönlich, lieber Stefan, Kung-Fu und Shui-Gong, das habe ich jetzt verstanden, das sind ja schon die beiden Yin und Yang, diese Ausgleiche, haben die dir persönlich auch schon geholfen? Also,
1: ich komme aus einer ziemlich harten Ecke von Frankreich, nicht so weit von Paris. In meiner Jugend musste ich schon sehr viel auch auf der Straße mich verteidigen. Okay. Schon da habe ich auf der physischen Ebene schon sehr viel gelernt, sehr viel lernen müssen. Okay. Was Verteidigung ist und äh, die beste Verteidigung, möchte man sagen, ist unverzerrt nach Hause zu kommen und äh, ja. auch anderen auch unverzerrt zu lassen. Für mich war immer die beste Verteidigung. Ja, und äh, wie kann ich einen Kampf gewinnen, ohne zu kämpfen? Und als meine Jugend habe ich schon sehr schnell das lernen müssen. und Das hat schon dort geholfen und in andere Ebenen in alle Schwierigkeiten meines Lebens, alle Herausforderungen, sag ich mal so, haben mir Kung Fu und Qigong sehr, sehr gut geholfen. Ich nenne Qigong und Kung Fu wie den Wanderstock. Okay. Wenn man richtig wandern geht, dieser Stock ist schon ist schon eine tolle Sache. ist wirklich toll. Wenn man einen Stock hat in der Hand und wandert, es ist, es ist toll. Und die, interessanterweise, das weißt du selber, dieser Stock hat eine sehr wichtige Aufgabe. Es geht immer voran. Ja? Einmal vor dir stechen und dich sozusagen nach vorne bringen. Vor dir stechen und dich... Das sind die Weisheiten. Die Weisheiten, die du hast, helfen dir ein bisschen voranzugehen. Leichter voranzugehen. Entspannter voranzugehen. Ja? Liebevoller. Und das, das ist diese
0: Stolz. <lacht> das, das erinnert mich jetzt auch an äh, mir liebe Menschen, die Nordic Walking machen, ja. die haben ja zwei Stecker, einen rechts, ja. einen links. Und so könnte genau. ich mir das jetzt bildlich vorstellen, Qigong, ja. Kung Fu oder Qigong, Kung Fu. Dass ich immer einen reinstecke, Qigong ist vorher, ich lerne damit, es bringt mich vorwärts, dann steche ich Kung Fu rein, es bringt mich wieder vorwärts und ich habe den Ausgleich in meinem Leben. Ich finde das eine tolle bildliche Metapher. Also alle, alle, alle die hier Nordic Walking machen, ihr macht automatisch schon Kung Fu und Qigong jeden Tag. Ich finde ja. das cool. So ist das. Sehr schön. Sehr schönes Video. <lacht> Könnte ich nicht ja. besser beschreiben. <lacht> das, das fiel mir jetzt so, so, so spannend ein. Was sind, lieber Stefan, für dich eigentlich die Eckpfeiler eines guten Lebens? Denn wir behandeln ja im, auf der Autobahn des Lebens die aus meiner Sicht aus meiner Sicht vier wichtigen Lebensbereiche. Und ich habe für die, die YouTube zuschauen, die kennen das bestimmt schon. Ich habe ja mal meinen ein Lebensauto mit den vier Reifen, Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe, weil dann rollt es sich besser durchs Leben. Was sind für dich, lieber Stefan, aus deiner Sicht die Eckpfeiler eines guten Lebens?
1: Das ist so genauso vielfältig wie äh, deine Beispiele, die sehr, sehr, sehr schön sind und sehr wichtig sind. Ähm ich werde das zugreifen auf diese wieder auf Qigong. Ja. In, gerne. Qigong sagt, in Qigong sagt man, wie schläfst du? Also das ist diese erste. Wie ist dein Schlaf? Hast okay. du eine gute Matratze? Hast du ein gutes Kissen? Ähm, ist deine Matratze und dein Kissen dein Körper äh, sozusagen geeignet für deinen Körper? Also Schlafqualität. Wir, nehmen, wir haben 24 Stunden am Tag. Nehmen an, dass wir acht Stunden, also ein Drittel unseres Lebens, verbringen wir auf dieser Matratze in diesem Zimmer. Also, ja. wie, ist das, wie ist das Zimmer, wie ist diese Ambiente und so weiter und so. weiter. Mega wichtig. Acht Stunden ist verrückt, einfach verrückt. Der Mensch manchmal vergisst das. Also, alles mal in Frage stellen, zu beobachten, wie ich ein Drittel meines Lebens ist. Das ist sehr wichtig. Und dann die zweite Pfeil ist. Und das ist mir genauso wichtig, wie esse ich? Hm. Ist mein Essen gesund? Oder ist mein Essen passend zu den vier Jahreszeiten? Ist mein Essen passend zu meinem Körper? Das ist sehr wichtig. Viele Menschen essen einfach entweder nicht gut ja, oder zu schnell. Das Essensqualität ist vielleicht gut, aber die Menschen haben keine Zeit. Stress essen nenne ich das. Also sie essen mit dem Essen noch Stress. Und werden danach eigentlich nicht mehr so gesund, weil der Körper ist gestresst, kann das nicht verarbeiten. Und das dritte, was ich auch sehr, 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 sehr wichtig finde. Sehr wichtig. Nehme ich Zeit für mich. Ja, wir haben 24 Stunden. Und in diese 24 Stunden, wie viel Zeit nehme ich wirklich für mich? Acht Stunden schlafen. Acht Stunden Arbeit. Oder zwölf Stunden Arbeit. Lass uns es, lass es mal einfach sagen, wir haben vier bis sechs Stunden noch Zeit für uns. Wie mache ich mit diese Zeit? Nehme ich genug Zeit für mich? Ob Spaziergang, einen guten Freund Freundin zu treffen und so weiter und so weiter. Okay. Und der vierte Fall für mich, sehr, sehr wichtig, ist meine soziale Verbindung. Ja. Deswegen sage ich zu den Menschen, wie ist dein soziales soziale Leben? Ja, wie fühlst du dich in dieses soziales Leben? Erstmal von deiner Familie angefangen, klar, aber auch mit anderen Menschen, Kollegen, Freunde und so weiter, sogar die Umgebung, wo ich gerade lebe, die Wohnung und so weiter, ne? wo befinde ich mich? Und wenn man diese schaut, dann können wir die Energiehaushalt in unserem Körper, in unserem Geist entweder merken, eine Liste machen, Energieräuber, Energiegeber und man diese Liste mal authentisch mal zu schreiben. Was gibt mir Energie? Was raubt mir Energie? Und das einfach mal ja, verarbeiten.
0: Das ist eine spannende, eine spannende Geschichte. Ich habe mir das auch mal aufgeschrieben. Energieräuber, Energiegeber beim Schlafen, beim Essen, Zeit für mich und Zeit mit anderen. Social, Social Media in dem Sinne, Social Connections, dass man, mit wem hat man zu tun? Das ist ja auch ja. schon eine interessante Kiste. Ja, vielen Dank. Stefan, fürs, 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 äh, fürs Teilen. Wo, was ist so dein, deine Vision? Wofür stehst du?
1: Ich stehe für Weltgesundheit. Selbstgesundheit. Ich denke, ja, dass die, die, der Mensch, also jeder Mensch möchte glücklich sein. Jede. Jedes Tier möchte glücklich sein. Jeder Insekt möchte glücklich sein. Jedes Baum, jede Pflanze möchte glücklich sein. Es gibt nichts auf diese kleine wunderschöne Erde, diese UFO, die die ganze diese ganze Straßen wieder baut und geht und dreht sich und um die Sonne und so weiter, wo wir unterleben sind Haus. Es gibt nicht, es gibt keine mikroskopische Elemente, das nicht glücklich sein möchte. Das ist die, was Buddha gesagt hat, und ich glaube auch sehr fest dran. Es ist nur die Frage, wie kann ich glücklich werden oder wie kann ich glücklich bleiben? Ja. Wie kann ich glücklich sein? Und dafür stehe ich, dass der Mensch, ich glaube an dieses Potenzial, dass wir das erst können. Ja, Wenn alle diese großen Meister vor uns schon gemacht haben und uns gesagt haben, ihr könnt das Gleiche, sogar mehr, warum denn nicht? Was hindert uns daran? Ja, diese geistiges Gespenster, die wir in unserem Kopf haben, die wir gelernt haben, dieses Unterbewusstsein ist voller Müll. Einfach, es ist schwierig. Das Unterbewusstsein schickt wieder und wieder durch die innere Fahrstuhl nach oben immer Informationen, wo wir denken, ey, mein Gott, ich dachte, ich hatte das verarbeitet. Eigentlich möchte ich nicht wütend werden, aber ich werde immer wütender. Eigentlich möchte ich das und jetzt, es passiert immer, weil das Unterbewusstsein, diese Keller einfach voll vermüllt ist. Wir können es nicht. Egal wie wir ackern, egal wie viele Bücher wir lesen, egal wie viele Stunden wir meditieren, wir müssen ehrlicherweise sagen, ohne die Reinigung unserer Unterbewusstsein, diese Keller, es wird kaum eine stabile, starke, lichtvolle Schritt in die spirituelle Welt gemacht.
0: Sonst ist es gefährlich. Helfen Qigong und Kung Fu für die Reinigung des Unterbewusstseins? Sie können... Also
1: besonders Qigong, besonders Qigong, weil es ist alles aus Energie, besonders Qigong kann sehr gut helfen, besonders Qigong. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also Qigong ist ein Zugang, sehr schnell übrigens, zu dieser Stelle, zu diesen Teilen unseres Seins. Aber es gibt auch andere. Ja, die Menschen zum Beispiel haben vergessen zu beten. Die schämen sich, wenn ich jetzt ein paar Leute interviewe und sie frage, beten sie auch? Und sie denken sofort an Kirche, Moschee oder Tempel. Ich sage, nein, das Beten ist, kann sein, dass ich unter einem Baum sitze und einfach mal mit dem Baum kommuniziere. Ja? Dass ich in den Himmel schaue und mich auf den Rücken hinlege und mit dem Himmel mal eine Kommunikation habe, eine innere Kommunikation mit dem Vogel, mit, dem, mit der Kuh, mit anderen Menschen und meine eigenen Worte finde. Was brauche ich eigentlich? Weil wenn wir das sehen, es gibt im Universum keine Armutgedanken. Gibt es nicht. Das Universum ist voll. Voller Energie, genügend Energie für das Universum. Deswegen wächst dieses Universum so schnell. Es ist riesig. Es ist voller Energie. Es gibt keine Armut in dem Universum. Das ist nur eine menschliche, geistige Gespenst. Wir sind arm. Ich kann es nicht. ich ja so. Und diese Gedanken müssen langsam gereinigt werden. Nicht überheblich werden, sagen, jetzt bin ich der Gott, sondern ich mache es kontinuierlich. Eine wunderschöne, entspannte, klare Disziplin. Ich mache das. Wenn etwas mir nicht gefällt, frage ich mich, warum gefällt mir das eigentlich? Es ist nicht so, dass ich sage, ich hasse das, mag das nicht, ich will das nicht, sondern frage ich neugierig, warum gefällt mir das nicht? Wenn jemand mir sagt, diese Sache diese ja bei dir gefällt mir nicht und ich spüre, was das mit mir macht und frage ich mich, warum macht das das mit mir das? Warum? Wo hat das einen Angelpunkt gefunden bei mir? Und diese Selbsterforschung ist eine der wichtigsten Sachen. Dann werde ich unabhängig lassen. Und Qigong hilft sicherlich sehr gut. Und Kung Fu ist, ich habe ein schönes Haus. Und ich, gerne, ich wohne gerne in diesem Haus, was mein Körper heißt.
0: Super, super. Also besser kann ich es eigentlich nicht, nicht beschreiben. Was, wenn jetzt unsere Zuhörer im Podcast von Autobahn des Lebens sagen, hey, der Stefan, das hat mich angesprochen, das, den würde ich gerne mal persönlich kennenlernen, oder ich würde da hab auch meine Baustelle, mein Unterbewusstsein, was ich reinigen will. Ich glaube, fast jeder Mensch hat, wenn er nicht gerade Buddha heißt, <lacht> irgendwo seine seine Sachen dann noch, die er lösen muss. Wie können die Menschen an dich rankommen? Was was bietest du denen? Was wie kannst du denen helfen?
1: Also ich habe ähm, angefangen seit ein paar Jahren auch europaweit zu verreisen, weil einige können nicht einfach oder ja wollen nicht ähm, Weite Reise nach Berlin und zu unternehmen. Ich habe ein Projekt auch gestartet vor zwei Jahren. Und das Projekt ist, Gruppen zu gründen in mhm. alle möglichen Länder und die Gruppen selbstständig zu betreuen. Also das bedeutet, ich besuche diese Menschen eine Wochenende und ein, zwei entscheiden, den Schlüssel von dem Raum zu haben und die Gruppe zusammenzuhalten also eine selbstständige Gruppe, wo keine Lehrer oder keine Lehrerin in dem Sinne gibt, obwohl ich eine oder andere ein bisschen mehr teache, ein bisschen mehr gebe, sondern diese Menschen sagen, okay, wir wollen selbstständig unsere Qigong zusammen praktizieren.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das jetzt habe ich in Italien gemacht und in andere Länder auch und langsam, langsam die Menschen nehmen das auch ein bisschen an. Sonst können sie nach Berlin kommen oder kontaktieren. Es gibt auch Firmen, die mich ansprechen, die Vorträge von mir äh, bekommen. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an mir ranzukommen. Durch meine Internetseite, meistens durch Facebook oder durch Instagram, bekomme ich dann äh, die Einladungen. Und das ist einfach für mich eine pure Freude, wenn ein Mensch... Das anspricht und bevor vielleicht dieser Mensch krank ist. Ja, das ist auch wichtig, weil diese Sicht nicht, ich bin krank, jetzt werde ich Qigong praktizieren, sondern ich, weil es mir gut geht, möchte ich jetzt Qigong praktizieren. Das ist eine sehr wichtige Zugang, weil, es, weil ich es kann gerade. Dann sollte ich anfangen mit Qigong oder mit Meditation.
0: Super. Ich werde deine, deine Website, deine Facebook-Links, Instagram-Links, alle natürlich verlinken dass die Leute dich dann auch erreichen können, das machen wir selbstverständlich. Und ich bedanke mich an der Stelle jetzt ganz ganz herzlich lieber Stefan für deine Zeit. Ich könnte noch stundenlang sprechen, ich habe ich habe noch so viele Fragen, aber ich muss mir das jetzt selbst erstmal aufschreiben, aber am Ende des wunderbaren Interviews hat wie immer mein Gast das letzte Wort. Was sind für dich so ein paar Gedanken, ein paar Sätze, die du den Zuhörern von der Autobahn des Lebens noch mit auf dem Weg gehen möchtest im Hinblick auf Qigong, Kung Fu und Ruhe. Hm.
1: Autobahn des Lebens, das ist eine sehr schöne schönes Bild finde ich, weil auf der Autobahn meistens fährt man einfach, man ist fokussiert, konzentriert meistens und wenn die Straßen frei sind und dann fährt man einfach. Das ist ja eine lange Weg, Autobahn ist meistens auch eine lange Strecke zu äh, ja zu, zu fahren ich sage den Menschen bitte gib nie auf niemals aufgeben du hast alles in dir wonach du suchst alles von Heilung bis höchste Erleuchtung es ist den Meister die Meisterin das Glück diese ganzen Sachen wonach wir suchen ist waren immer da und die waren die werden nie von uns weggenommen das ist nur wir sind wir stehen äh, zwischen uns und diesem Weg wir selbst mit unserem Geist mit unserem Ego deswegen praktiziert seid neugierig geht raus versucht einen Weg zu finden was einem wirklich passt nicht jede ist Qigong hilft jede aber nicht jede bereit ist Qigong zu praktizieren manche brauchen Yoga manche brauchen Tai Chi manche brauchen eben Marathon aber wichtig ist, den Geist dafür zu entwickeln. Warum mache ich das? Wo will ich denn hin? Was will ich erreichen? Und letzten Endes immer mit dieser Frage, wenn möglich, morgens und abends, immer mit dieser Frage aufstehen und wenn möglich mit dieser Frage auch ins Bett gehen. Wer bin ich? Wer bin ich? Und keine Antwort suchen, sondern den Geist intuitiv an diese Sachen mal arbeiten lassen. Wer
0: bin ich. Toll. Lieber Stefan, ich bedanke mich aufs Allerherzigste aller bei dir, ich wünsche dir noch wahnsinnig viel Ruhe, viel Kraft ja. und ja, einfach nur herzlichen Dank und eine wunderbare Zeit. Und freue mich, wenn wir natürlich weiter in Kontakt bleiben. Alles, alles Gute für dich.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen lieben
0: Dank. Ich danke dir. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Stefan Sekin. Meister des Qigong, des Kung Fu. Ich hoffe, auch die heutige Folge über das Kung Fu hat dir gefallen. Du konntest viele, viele Dinge mitgeben, mitnehmen vor allen Dingen und kannst die in dein Leben einbauen. Denn wichtig ist, das Hören, das Dich fortbilden, ist auf jeden Fall wichtig. Aber noch viel, viel wichtiger ist das Umsetzen. Und wenn Du es auf Dich ein, hast einwirken lassen, dann kommen die Umsetzungen. Setze es um. Kleine Schritte, eine nach dem anderen, aber fang an. Das möchte ich dir heute mitgeben. Fang an, eine Sache aus dem heutigen Interview umzusetzen und in dein Leben zu integrieren. Du wirst merken, wie du zur Ruhe kommst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist, was auch immer du machst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist dann werden wir eine Einzelfolge wieder haben von mir. Freue dich da schon auf Unterhaltung und auf Mehrwert, denn dazu bin ich angetreten, dich in Balance zu bringen, damit du in den vier Lebensbereichen Arbeit, Beziehung, Gesundheit und auch noch in der Ruhe, die wird ja oft vernachlässigt, in Einklang kommst und du in deiner Lebensmitte bist. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du ihm weiterempfiehlst. Danke, dass du ihm fünf Sterne auf iTunes gibst und danke, dass du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Dein Gunnar. Ciao.